0: Этот эпизод для тех, кому уже исполнилось 18 лет. Если вам еще нет 18 лет, пожалуйста, не слушайте этот эпизод. Я вспоминаю, как
1: меня да, пытались образовывать. Я, в очень продвинутая была мамой, прогрессивная. Она мне принесла книжку, хотела, чтобы мы вместе почитали. Да. Меня в школе уже просветили. И я так на маму посмотрела, сказала, что я бойдусь. Мама сказала, я тебя оставлю. И очень навязчиво так. Мне дали на работе почитать. Ты не обязана это смотреть вместе со мной, но она может лежать у тебя в столе, у тебя месяц. Всем привет! С
2: вами снова самый честный подкаст Митеринстве Ты же мать, который сейчас входит в студию Техника Речи. И с вами мы, его ведущие. Меня зовут Настя Хартулари. У меня есть дочка Варии три с половиной года. И она теперь каждый раз, когда говорит спокойной ночи, еще перечисляет, за что она благодарна. Она говорит: Мамочка, спасибо тебе за вкусный ужин, за вкусный чай с
1: конфетой. А меня зовут Саша Давлатова. У меня есть сын Миша, которому исполнилось 20, сын Костя, которому исполнилось 7, дочка Маша, которая скоро исполнится 15.
0: Меня зовут Настя Красильникова, и у меня есть сын Федор. Ему четыре с половиной года, и чего он только не говорит. Мы сегодня будем говорить про сексуальное образование и про то, в какой момент нужно начинать с детьми обсуждать их личные границы, интимные места и отношения, которые включают в себя секс. Мы очень рады, потому что у нас сегодня в гостях Крис Покрытан инклюзивный секс-педагог и подростковый психолог. Крис, привет. Привет. Спасибо тебе большое, что ты сегодня с нами. Я рад. Я хочу начать с того, что такое сексуальное образование, в какой момент с детьми стоит начинать об этом говорить и что мы вообще подразумеваем под этим термином.
3: Во-первых, спасибо тебе за термин сексуальное образование, потому что у нас часто звучит половое воспитание и какие-то другие эфемизмы в этом отношении, и это очень сильно усекает и подрезает то сексуальное образование, комплексное, как я его вижу, которое включает далеко не только взаимодействие внутри секса, внутри сексуальных отношений, далеко не только репродукцию, контрацепцию вот эти все штуки, к которым пытаются к сожалению зачастую свести эту область знаний. Вот. Для меня сексуальное образование – это про нас тело про взаимодействие со своим телом с принятием его и с осознанием того что нет понятия норма а есть разнообразие и оно и нейроразнообразие и телесное разнообразие и самое обширное вообще видение человека как очень уникальной личности с уникальными психологическими своими особенностями с потребностями в сексе или с отсутствием он их, что очень важно вообще проговаривать что секс можно не иметь и при этом иметь сексуальность например это один из самых главных постулатов с которых я захожу сексуальное образование. Это и про границы, действительно, и про насилие, токсичность, про какие-то не слишком экологичные, не слишком бережные практики в отношениях, которые очень важно понимать с самого начала, и это один из аргументов вообще в пользу того, почему сексуальное образование должно быть, потому что, как я слышу периодически, эту мифологическую установку природа подскажет, ну, природа, может, подскажет, что куда вставлять, но это как раз, вот там, не знаю, те 5-6% про секс, которые я включаю в общую конву сексуального образования. Все остальное природа не подскажет. Как определить, скажем, абьюзивные практики в отношениях, как понять, что с тобой обращаются не так, как должны обращаться с человеком, с неприкосновенным правом на свое тело, на свои границы, как построить отношения, которые будут твои, а не патриархальные, бинарные, навязанные обществом. Вот это все природа не знает, это не ее задача, в общем-то, эволюционная. И я считаю, что сексуальное образование оно в силу вот своей этой комплексности и всеобъемлющести не может быть начато, скажем, 18 так же, как и сексуальность не наступает в 18. Mm-hmm. Сексуальность у нас присутствует с самого начала, до самого конца. И поэтому для меня сексуальное образование – это то, что можно классно начинать уже с первых момента взаимодействия с ребенком. Уже от того, как мы смотрим на ребенка, я намеренно использую слово ребенок, чтобы не уходить в слово он, потому что тогда мы как будто отвергаем другие идентичности ребенка. Поэтому, повторяю, ребенок, 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 чтобы было нейтрально и инклюзивно. И когда родители наблюдают, например, или значимые взрослые, как ребенок прикасается к пенису или к вульве и как-то на это реагируют, это уже сексуальное образование, хотим мы того или нет. Это не про курс, одобренный
0: кем-то. Так, и как надо реагировать? Классно надо реагировать. Радоваться! Салют, <салют>, э- 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 Салют, серпантины! Я
1: что-то вот не понимаю, что значит да. классно. Ну, вот, uh-huh. допустим, о каком возрасте ребенка мы сейчас говорим, к примеру. Знакомство со, со своим телом
3: происходит ну, в первые несколько лет жизни точно. И когда мы видим, как ребенок, например, осознает впервые, возникает вот это понятие проприоцепции уже начинается какое-то осознание своего тела, движение в пространстве своего тела. И здесь ребенок закономерно осознает, что есть не только уши, нос и там, не знаю, животик, Ну, например, есть пенис, есть клитор. Особенно, когда мы не перевязываем ребенка и видим, что ребенок всецело взаимодействует с разными частями тела. В
0: смысле, не пеленаем? Не
3: пеленаем, да, не перевязываем. Ужасное слово. У меня нет детей, если что. Я думаю, это все объясняет. Я слышу часто отклики от родителей, что вот, ну, здорово и умиляешься, когда ребенок там ушки свои щупает. И как только родители видят, что ребенок дошел до пениса или дошла ручка до гениталей, то сразу возникает инстинктивное желание как раз запеленать эту часть или руки в рукавчики или как-то отреагировать с я не знаю, или попыткой отвлечь. Безусловно, мы не можем, это еще довербальный период, как правило, мы не можем вполне осознать, насколько это для ребенка оставляет какой-то след. Но мне кажется, вот эти реакции, особенно систематические эмоциональные реакции такого стыда, нашего собственного взрослого стыда, они не могут не оставлять какой-то след.
2: Дочь Вариа ей 3,5 года, когда она иногда протягивает руку к промежности. Я немножко путаюсь с термином сейчас разъяснять. Да, мы я надеюсь, mm-hmm. мы к терминам придем. Я начинаю спрашивать, у тебя что-то болит, может быть, ты хочешь в туалет, то есть какие-такие то первые мысли, что это какое-то неудобство, физиологические потребности, там пописать или что-то еще. Mm-hmm. Может быть, такими вопросами я закладываю тоже какую-то мысль не совсем, может быть, верную. Прям очень интересный
3: инсайт. Я с удовольствием разовью эту мысль, если хотите. Хотим. Да. да. Но сначала давайте с промежностью ну, разберемся. Разберемся с промежностью. Я э, здесь отсылаю всех к прекрасным э, выпускам блоге и публикациям Саши. Казанцевой, которая много рассказывает про такое понятие, как перенюм – научное название промежности. Это расстояние между входом влагалища и анусом, анальным отверстием. Поэтому промежностью называть все гениталии, включая вульву, не суперкорректно. И здесь, конечно, важно, чтобы ну, сексуальное образование такое суперформальное, оно, конечно, включает понимание. Каждый раз мы с этим сталкиваемся, даже уже подростками среднего возраста, подросткового, которые менструируют, мы сталкиваемся с тем, что ребята вытаскивают тампоны каждый раз для для того, чтобы пойти пописать, потому что они не знают, что у ретро и вход во влагалище – суть разные вещи. Mm-hmm. Как мы на это вышли однажды, спустя полгода после занятий сексуальным образованием, потому что я просто даже не предполагал, что может быть такой вопрос, подросток узнала о том, что я экоактивистничаю, забочусь об окружающем мире, и она начала переживать и стала мне рассказывать о том, что вот она, кажется, очень неэкологично себя ведет и думает, есть ли какой-то способ не вытаскивать каждый раз тампоны,
1: mm-hmm. когда
3: писаешь. И все это наводит нас на мысль, что, конечно, важно объяснить, что есть условно, если мы говорим про гениталии, включающие вульву и все составляющие этой вульвы и вход во влагалище, то здесь важно объяснить подростку-ребенку, что есть клитор, и клитор – это не только пимпочка, а он большой орган, который входит внутрь ножками и телом своим и обеспечивает нервными окончаниями как раз природу всего нашего сексуального возбуждения, и что регируется не только пенис, но и клитор. Это важно, потому что иногда когда рассказываем про эрекцию, мы не упоминаем о том, что она может быть у клитора, и иногда персоны с клитером пугаются, когда ощущают, что он как-то набухает, становится больше, есть ощущение, как будто что-то происходит не то». То же самое про пенис. Мы обязательно объясняем про машонку яички, что они могут подниматься в зависимости от температуры, потому что у них определенная температура требуется для их благополучного положения, состояния. И когда ты говоришь, что возникает сразу мысль, такой автоматизм же, по сути, что если ребенок прикасается к гениталиям, то это значит, что-то болит, чешется, неудобно. С одной стороны, это так может быть, и в этом нет ничего постыдного, что возникает такая мысль. Но с другой стороны, если покопаться в этой мысли, то как будто она действительно про то, что у ребенка не может быть сексуальности, как будто мы имеем дело с исключительно какими-то физиологическими здесь штуками, и что ребенок может хотеть себя потрогать только потому, что неудобные штаны или зуд, угу. а у ребенка уже вполне может возникать возбуждение, например сексуальная, и об этом тоже важно говорить.
0: Давай, пожалуйста, определимся, что такое сексуальность. Сексуальность
3: – это, я здесь пользуюсь определением Давида Хартман, очень классной сексологини ирландской, которая еще много работает с нейроотличными людьми, мне прям нравится, как она определяет. Она говорит, что это комплексные такие характеристики, которые относятся к нашему восприятию собственного тела, к восприятию наших взаимоотношений с собой и с другими людьми и с их телами, наше отношение к своей эмоциональной сфере, которая как-то влияет на наши отношения в целом с людьми и с собой, и наше психологическое внутреннее благополучие, которое как-то, опять же, определяет вообще наше дальнейшее в жизни развитие. То есть это такая очень комплексная штука, совсем не про то, как мы занимаемся сексом и занимаемся мы
1: им вообще. Я не представляю, как я с трехлетним ребенком, ну, с трехлетним я даже представляю, как я все это говорю, там про сексуальность правильно называю. Все органы, ну потому что, скорее всего, он забудет или вряд ли где-то расскажет, он еще плохо говорит. Ну, например, если взять ребенка 5, 7, 8 лет, он немедленно побежит это рассказывать. Очень детально. И я не уверена, что мне не позвонит какой-нибудь педагог или родитель. Это все немедленно пойдет вовне. А вовне, мне кажется, не готово. Вот. И что, же тут же надо говорить ему, что это мы дома обсуждаем, а везде не надо обсуждать. Условно говоря, те семьи, эти родители, не подростков, да, где вот про все это разговаривают mm-hmm. прямо и так, как надо как они эти проблемы вот такую решают?
3: Ох, это огромная проблема, на
1: самом деле. Спасибо, что мы к этому подошли. Ко мне иногда приходят
3: семьи со всеми маленькими детьми, и мы вместе разговариваем о сексуальности. Я отвечаю на какие-то вопросы или помогаю родителям отвечать на вопросы. Это обычно потрясающий опыт, когда вот здесь, в этом пространстве родители как будто ищут мои поддержки и видят, что они все делают максимально бережно и заботливо. И мы каждый раз приходим к тому, что даже сами дети, порой не родители, спрашивают «Окей, а с бабушкой я могу поделиться с только нового сегодня было, и в этот момент <свист> я отвожу маму в сторону и говорю, как у вас вообще бабушка? Как, как, Что за человек? Нет, я шучу, конечно. Мы просто обсуждаем, что если бабушка, человек, скорее не готовый к такой информации, то, наверное, стоит в этот момент ребенку объяснить, в этом нет ничего ужасного, этот мир так устроен, что внутри нашей семейной системы узкой мы обсуждаем все, и мы считаем, что сексуальное образование комплексное, обязательное, значимое и там, позитивное, но не все люди разделяют эти ценности. Так же, как не все люди разделяют ценности в и мы иногда сталкиваемся с расизмом ксенофобией. поэтому да дети здесь учатся наверное еще и пониманию того что мир несовершенен и я не вижу в этом сложности в том смысле что мы как будто заставляем ребенка идти на какие-то компромиссы на какую-то сделку с собой я не вижу в
1: этом сложности я вижу репутационные сложности когда ребенок находится в социуме уже в коллективе а в в чем...
0: давай попробуем разобраться в да. чем проблема вот например приходит Костик и говорит у меня есть пенис и яички в сад например, нет он приходит... Начинает что-то про сексуальность. Про пение яички, наверное,
1: он уже без меня обсудил, я так подозреваю, ну, то есть он уже в курсе. Какие-то более такие детальные вещи в таких же терминах. Он это в школе, да, например, рассказывает, да. говорит, атака, чего ты там взяла? Мне мама сказала, дальше все тычут пальцами и ржут. Это обычная реакция детского коллектива. Дальше это, например, слышит учительница извините, абстрактная, которая очень вежливая, аккуратного, например, не обязательно лежит в обороке, как бабушка потенциальная. Говорит: вы знаете, вот там ваш ребенок такие темы говорит, ну, вот над ним смеются. И дальше я вот чувствую, то, что на этом моменте меня вырубает, потому mm-hmm. что ну это не моя война это вообще не война это какие-то базовые обычные вещи еще здесь проблемы мне иметь не хочется поэтому мне проще особо ничего не говорить ну вот так глубоко но дальше просто наступает тот момент когда ребенок уже не хочет с тобой сам про это говорить. Он уже да. знает много чего. Я не знаю, правильного или неправильного. Они сейчас очень быстро образовываются. Да, благодаря интернету на какие-то вопросы они не находят ответа. Но с родителями обсуждать. Они уже не хотят, потому что родители замшелые, токсичные, абьюзивные, там еще какие угодно. Но это бедные родители. Я не против. Я разные разговоры с детьми вела в разных местах, включая публично в супермаркетах про презервативы. И я закаленная еще, да, то есть я в разных ситуациях оказывалась. И с Мишей, с Машей я вроде научилась держать лицо, отвечать на самые неудобные вопросы в соответствии с возрастом. Ну, то есть чтобы как бы ни больше, ни меньше, и чтобы очередь за нами на кассу там в обморке не лежала. Но вот когда мы говорим о таком уже просвещении, ну... Таких подробных, серьезных терминах, глубоких, у меня прям вот какой-то такой вот тут вот саллофановый пакет между мной и тем, что ты рассказываешь.
3: Откликнусь прежде всего на штуку про то, что дети будут смеяться. Наверное, порядка трех с половиной лет занимаюсь секс-педагогикой не так, чтобы много, и я все больше нахожусь в ситуации, когда. Вот такая позиция ребенка, чьи родители рассказывают, она выглядит невероятно весомой, экспертной, и очень часто родители просят контакт мамы, им ужасно хочется, чтобы они тоже что-то узнали. Многие мои группы до школ я практически не дохожу, это очень грустно. Я в основном работаю с группами родительскими, часто это активистские родительские группы, которые друг друга как-то находят, объединяются, приходят ко мне там 15 детьми. И мы все собираемся, я веду им несколько
1: занятий по сексуальному образованию в течение времени. Какого возраста это дети, чтобы они одновременно были готовы, не стесняясь друг друга, вот там в группе разговаривать? У
3: меня были очень разные опыты. У меня были опыты 4-7 лет. Это была потрясающая группа. Они все скакали по мне, вокруг меня, задавали очень забавные вопросы. Потом были группы среднеподростковые, скорее это 12-14. Есть группы совсем старше. 16-18 16-18. и они
1: в группе готовы это обсуждать, да, да. абсолютно. Причем я не разделяю группу по идентичностям.
3: Я сам не бинарный человек, мне очень важно вообще про идентичность. Очень много говорить в курсах сексуального образования. В общем, сейчас я ответил этим на вопрос, почему школы меня не любят. А еще хотел сказать про действительно простыд, про ощущение того, что мы делаем что-то не то, когда рассказываем детям штуку, за которую табуируют, ругают и всячески пристыжают. На самом деле это очень горькая действительно правда. Я абсолютно здесь не спорю с тем, насколько это уязвимо и насколько болезненно это делать, когда ты знаешь, что могут прийти из школы, могут, там, не знаю, родителя mm-hmm. зачем-то наругать, хотя родитель, в общем, заботится как раз о безопасности, о границах, о том, чтобы не было насилия. Но мне как раз кажется, что если мы не будем такую низовую активность, инициативу осуществлять, то ну, в общем, курс семьеведения. Семьеведение, да, где, в общем, все очень бинарно и патриархально, и уныло, и печально,
0: это все, что нам останется. Можем ли мы ходить перед детьми голыми? Я считаю, что
3: ходить голыми абсолютно нормально и естественно, это такая преамбула. Дальше важно пойти немножечко вглубь и понять, какова культура семьи в целом. Потому что случается так, что, не знаю, все семье... Одеваются ли
0: они на улицу, например?
3: Ну, например. Ходят ли они, например, на нудистский пляж? Я mm-hmm. вот, например, работал с семьей, в которой было принято всем ходить на нудистский пляж, и подросток, будучи еще ребенком, ходил-ходил с ними, а потом, став подростком, переосознал какие-то свои ценности и, в общем, пришел ко мне как как раз запросом, как бы мне не обижая рассказать им, что я, в общем, уже не хочу с ними ходить голыми, и хотел бы, чтобы они тоже ходили в другой части дома голыми. Это абсолютно естественно нормально, в этом нет ничего ужасного. Это про то, чтобы договориться, про то, чтобы понимать свои потребности, свои особенности, но как минимум того, что... Дети не травмируются, я абсолютно убежден от того, что видят родителей, радующимися своему телу, принимающими свое тело, не скрывающими каких-то своих телесных особенностей. Понятно, что это ну, ни в коем случае не должно быть каким-то навязыванием если опять же мы говорим о том что ребенку подростку некомфортно потому что стыд вырабатывается в нашей культуре довольно рано и ребенок может в какой-то момент наоборот захотеть больше сепарироваться они никак не встречаться с обнаженными телами родителей но я при этом наблюдаю семьи где как раз вот такая культура скорее фрайкерпор культур как в немецкий есть такой феномен когда тело свободно люди ходят в баню вместе люди не пытаются там себя бодишеймить, стыдить свое тело и других я вижу что в в таких семьях дети совершенно иные вопросы задают, в таких семьях дети гораздо больше понимают, как они устроены, как устроены другие, и почему не должно быть насилия, и почему должно быть беспрекословное уважение. Я вижу в этом абсолютно прямую взаимосвязь. Важно здесь честно друг друга и себя спросить, готовы ли мы к этому, насколько нам комфортно, как мы хотим с детьми этот вопрос обсуждать, и готовы ли мы, если что, одеться, <laughs> если ребенку станет некомфортно. Но это все важно обязательно в каждой семье проговаривать, обсуждать, и не думать, что вы делаете что-то не так, просто потому что какие-то, кавычки, в воздухе, внешние нормы вам
2: сказали, что так нельзя. Нормы нет. здесь вот я не могу найти золотую середину между тем, что принято в семье спокойно относиться к своему телу. Например, Варя любит глушом бегать по квартире и доставляет это удовольствие. Мы просим ее одеться только в том случае, если правда очень холодно. Иногда она следует нашим советам, иногда нет. Но здесь я не могу найти баланс и не знаю, как объяснить тот момент, что в семье это можно делать, а где-то вовне, наверное, не совсем это принято. И не стоит оголяться и бегать в голышовом детском саду, например. Вы здесь с Сашей очень перекликаетесь в вопросах, потому что это действительно про то, что культуры
3: систем внутрисемейных, они очень разнятся. И если в одной семье свободно люди говорят «пенис», в другой люди говорят «крантик», и то краснее, белее и все прочее. Или вообще говорят там внизу. То же самое касается и культуры раздетости и вообще какого-то такого бодипозитивного отношения к факту, от телесности. Кстати, бодипозитивность не обязательно означает раздеваться. Кто-то может быть позитивным не раздеваясь. Я вот, например, очень люблю раздетость. Мне очень комфортно быть покрытой слоями одежды, но при этом я себя мыслю, о чем позитивным. К чему веду? К тому, что в любом случае разность будет и это важно, и это здорово. Это как раз то, что мы, в частности, несем как ценность сексуального образования про различность, про разнообразность. И в какой-то семье вообще не принято делать то, что принято у нас. В конце концов, есть семьи с другими религиозными, какими-то этническими, ценностными корнями и установками, для которых какие-то штуки вообще непредставимы, которые мы делаем каждый день, вообще не относящиеся к сексуальности. Например, в каких-то семьях едят ложками, каждый раздельно из своей тарелочки, а в каких-то семьях руками вместе из одной Посуды. Здесь тоже очень важно понимать эти границы, эту разность, и от того, что мы объясним, что, слушай, вот в семье твоих друзей люди едят вот так и не ходят голыми, а мы едим вот так и ходим голыми. Ты же понимаешь, что все просто зависит от семьи, и это не значит, что кто-то не прав или кого-то нужно исправить. Все абсолютно имеют право на свою позицию, на свою правду. И мне кажется, здесь еще что важно. Я очень много работаю в последнее время с нейроотличными ребятами, например, с расстройствами аутистического спектра. И здесь есть очень прямая такая штука, в силу буквальности мышления многих людей с аутизмом, например, не метафоричности и не абстрактности этого мышления, когда, например, ребятам объясняют, что мастурбировать можно в своей комнате при закрытых дверях, если не объяснить, что это не в любой комнате при закрытых дверях, то вполне классная комната может стать таким местом или там не знаю в каком-то еще mm-hmm. общественном пространстве, если мы не проговариваем четко подробно, какая это комната, буквально с каким цветом стен, что должно быть в этой комнате для того, чтобы ты осознала осознала осознали, что это действительно пространство, где ты мастурбируешь, например, и в чем разница между комнатами, где ты этого не делаешь. Вот, мне кажется, то же самое можно абсолютно спокойно перелагать и на любых ребят, не только нейроотличных, а просто объяснять, что есть пространство, где мы это делаем, например, даже если мы в нашем же доме, но к нам пришли гости со своей культурой, там бабушка приехала пресловутая, сегодня мы как-то бабушек прям шеймим. мне но мы любим бабушек на самом деле мы любим бабуль есть очень классные вот но я просто к тому что мы проговариваем в любом случае границы и тем самым мы на самом деле тоже решаем задачи сексуального образования говорим о том что все разнообразно и здорово уважать границы правила
0: и установки других персон Крис, скажи пожалуйста У-у-у. в каком возрасте стоит начать говорить с ребенком о
3: об основах <с- сексуального <с- образования здесь очень важно сразу сказать что говорить важно с любого возраста, с которого готовы сами дети, из которого готовы родители. Тут обязательно учитывать ощущения самих родителей. Если, например, вы даже свято верите, что пора начинать, но внутренней готовности нет, наверное, стоит подождать, пока, например, дети уже не поставят вас перед фактом необходимости, задав какие-то свои вопросы. Но в любом случае, я убежден, я работаю в такой скандинавской системе, где сексуальное образование начинается с трех 4 лет уже абсолютно точно, и неважно, здесь дети вербальные, невербальные, есть понятие альтернативной коммуникации, мы можем картинки вместе рассматривать, и, например, если ребенок с нейроотличиями, обсуждать какие-то штуки, вот как выглядит там тело, вот что такое, не знаю, гендер и все прочее. Но при этом нам важно ориентироваться, несмотря на то, как бы мы рано не начинали сексуальное образование, важно ориентироваться на когнитивные, эмоциональные и психологические особенности ребенка. Если мы чувствуем, что разговор вообще никак не идет, интереса со стороны ребенка нет, то здесь, наверное, стоит ну, просто мягко периодически что-то такое смотреть, вызывающее пищу для размышлений, какие-нибудь совместные фильмы, мультики, периодически нажимать на паузу обсуждать, что сейчас происходило, и пытаться как-то подобраться мягко к этой теме, но при этом чутко реагировать на дискомфорт и комфорт ребенка. Если ребенку вообще супер некомфортно, то не стоит туда лезть и давить Никогда не поздно, это тоже очень важная тема Потому что иногда ко мне приходят очень огорченные, расстроенные родители А я к родителям здесь так же, как к детям и подросткам, отношусь с большой нежностью Мне очень хочется их успокоить и сказать, что если у вас там уже 15-летние дети Которые с вами больше ни о чем не говорят, это не значит, что сексуальное образование Все упущено и дальше какой-то ужас Здесь мы тоже обсуждаем какие-то новые возможности с ребенком сблизиться, попробовать, там, не знаю, придумать семейные совместные обеды или ужины, узнать больше, чем дети интересуются, посмотреть любимое аниме, или почитать мангу совместно, или фанфики какие-то, которые подростки любят. Понимаю, да, это звучит очень тяжело. Здесь важно отталкиваться от потребностей и особенностей ребенка-подростка. И мне кажется еще очень важная штука, что часто родителям кажется, что разговор про сексуальность должен быть какой-то один большой и навсегда. Это заблуждение. Нет такого, что вы выпили коньяка, собрались силами, сели, через три часа все кончено и вы свободны. Почему-то реально очень у многих людей, которые ко мне приходят в практику, возникает такое иллюзорное представление, что сейчас они научатся, проживут этот ужас и стыд один раз. И все, больше никогда. Мне очень хочется их убедить в том, что ничего страшного в том, что это неправда, нет. Напротив, то, что эти разговоры повторяются, то, что возникают потребности обсуждать друг другом столь близкие, глубокие, доверительные темы, это как раз про создание атмосферы безопасности в отношениях, про близость родителей и детей. И это классный инструмент построения
1: как раз вот этой бережной близости. Я была в этих ситуациях, я вспоминаю, как меня, да, пытались образовывать. В общем, продвинутая была мама и прогрессивная. Она мне принесла книжку, хотела, чтобы мы вместе почитали. И видимо, выпив коньячка перед этим, да. меня в школе уже просветили. И я так на маму посмотрела и сказала, что я бойдусь. Мама сказала, я тебя оставлю. И очень навязчиво так Мне дали на работе почитать. Ты не обязана это смотреть вместе со мной, но она может лежать у тебя в столе у тебя месяц. Смысл был в том, что книжку нам дали на месяц. Но, честно говоря, это все равно все было очень пугающе, очень навязчиво. Ну то есть я, может быть, бы хотела ее посмотреть смотрите, мне было любопытно. Но меня вот это все так напугало, что я и вообще не смотрела. И, собственно, вопрос здесь в том, как не быть вот таким навязчивым родителем. Вот как здесь баланс соблюсти? Ох, это правда очень тонкий баланс. И в том примере, который ты приводишь, мне кажется, здесь гораздо
3: больше перекладывания ответственности. И как будто здесь считывается, я бы считал, будучи подростком, если бы со мной так родители поступили, они, мне кажется, со мной так примерно и поступали, я бы считал это как нежелание вообще со мной в эту тему входить вследствие этого возникает логическая мысль о том, что эта тема какая-то ужасная и про нее вообще не стоит обсуждать с родителями и и вообще стыдно про это говорить. Поэтому, конечно, все это ну, не подталкивает, даже если есть интерес, нет понимания того, насколько вообще родитель, который так отторгает от себя возможность поговорить и выдает это в форме какой-то обезличенной книжки, насколько вообще этой книжке стоит доверять, насколько родительскому совету здесь стоит доверять. Масса факторов, которые не вызывают желания ни с чем таким знаком, Ломится. Ну и вообще вот эта формулировка, что типа есть у тебя месяц, давай-ка образовывайся, как я обычно делаю. Я предлагаю родителям, например, выбрать какой-нибудь классный сериал. Вот сейчас идет потрясающий секс-эducation, дропнули на Netflix третий сезон, мы все смотрим. И это огонь. И многие семьи вполне уже готовы к тому, чтобы, например, предложить детям посмотреть пару
1: серий вместе.
3: Общаем. Дети. Да
1: не будут смотреть это вместе со мной. Я точно знаю, не откажутся дети-подростки, не захотят смотреть это с родителями. Хорошо. Может
3: быть, какой-то другой семейный фильм, который больше зайдет и тебе, и детям, и который ты предложишь в качестве, ну, не знаю, затравки для какого-то разговора. Не знаю, просто фильм, где поднимаются какие-то темы отношений, например. Здесь же не обязательно вместе сидеть и смотреть, как люди занимаются сексом. Я сам с мамой не очень до сих пор готов это смотреть, и периодически я выхожу из комнаты. Вот. И я в этом смысле обязательно советую ориентироваться на свои тоже ощущения границы. и границы. Например, там, не знаю, какой-нибудь старый добрый Форест Гамп рождает массу тем. И про насилие, и про патриархат, будь он неладен, и вообще про все, про границы, про сексуальность, там, про инвалидность. Это же потрясающая канва и материал для обсуждения. Вам не обязательно сразу садиться и такие «Так, давай поговорим про анальный секс». Я вообще не представляю, чтобы такой разговор был, если до этого не было никакого предварительного, очень долгого прорабатывания доверия внутреннего. Поэтому поговорить про что-то вроде «А знаешь, некоторые люди там, не знаю», Живут не в браке, например, а там встречаются просто друг с другом. А есть люди, которые встречаются сами с собой. Это самопартнерство называется. Здесь мы не заходим на какие-то супер там, страшные для нас, как будто границы, но при этом мы поднимаем очень важные темы и тем самым показываем детям, подросткам, что вообще-то мы в теме, с нами можно поговорить. То есть мы там не осуждаем, мы много чего готовы услышать и узнать. И больше, мне кажется, родителям стоит задавать вопросов. Вот культура задавания вопроса – это то, с чем я еще как подростковый психолог сталкиваюсь постоянно, когда мы, например, с подростком начинаем копаться, почему подросток вообще с родителями, со значимыми взрослыми, ни о чем там не говорит, а со мной отлично, то есть мне приводят ребенка и говорят, что человек молчит и вообще не взаимодействует, у меня этот человек в кабинете бегает кругами, декламирует, рассказывает, совершенно другое происходит, и мы приходим очень часто к одному и тому же выводу, что я задаю вопросы не в стиле колготки на дело, все норм, до свидания. Ну, то есть какие-то такие базовые про ключевые потребности или какие-то очень общие серии «Ну, как в школе». Я задаю очень конкретные и подробные вопросы, потому что мне безумно важно, что взбесило подростка сегодня, какие мысли вызвали ажиотаж, в кого влюбились, там, не знаю, а что понравилось из одежды сегодня у друзей подруг. И это все порождает ощущение того, что мы интересны, мы можем говорить. И когда родители тоже пытаются так
1: делать, я очень часто наблюдаю фантастические перемены. Это все ментальный груз, про который любит Настя говорить, материнский. Я должна заботиться, надели ли они колготки, надели ли они шапки. Потому что холодно, они простужены, что они поели и поели потому что там желудок, еще что-то, еще что-то. Они потому угу. что и меня это очень волнует, кто что съел. И при этом я должна еще, ну получается, да, да, если я хочу нормальных отношений, спрашивать, что понравился задежда. У подруг это клево. Ну, ресурс-то где взять? О, да, это правда.
3: Я очень хочу сейчас всех родителей поддержать и сказать, что вы и так делаете очень много. И вы и так, ну не знаю, я искренне восхищаюсь людьми, которые отваживаются, мне кажется, на такое невероятное предприятие, как быть родителями. Я без пафоса всякого говорю, потому что мне 32, и я даже не чую себя надеждами, что я вообще действительно буду способен когда-нибудь стать родителем. Все, что я могу, это давать советы, но при этом черт его знает, как я бы вообще это все делал сам. Может быть, сам бы сидел в ужасе, рвал рвал на себе волосы и не понимал. Поэтому мне очень хочется, хочется сказать, что вы справляетесь в любом случае, вы потрясающе это делаете. Вы точно не одни, и вы точно делаете все, что вы можете. Это самое главное.
2: Сейчас будет небольшая пауза в нашем разговоре. Мы прервемся на короткое и, главное, полезное рекламное сообщение от наших друзей с компании Ростелеком Солар. Это на пару минут. Не переключайтесь. Мы с вами опытные пользователи
4: интернета. Давно к нему привыкли и, конечно, считаем, что можем распознавать фишинговые сайты, определять звонки мошенников и придумывать надежные пароли. Но для наших старших родственников – мам, пап, бабушек и дедушек – все это не так очевидно. Сейчас мы за пару минут расскажем, как помочь старшим членам семьи пользоваться интернетом безопасно, особенно тогда, когда они совершают онлайн-покупки. А помогут нам в этом эксперты национального оператора кибербезопасности Ростелеком Солар, которые составили несколько простых, но полезных советов. Вот они. Выделите время и расскажите близким, как безопасно совершать покупки в онлайн-магазинах. Злоумышленники часто копируют сайты известных ритейлеров, меняя, например, букву «О» на 0 в названии. Поэтому установите официальное приложение магазинов и объясните, что зайти на настоящий сайт бренда можно с главной страницы любого поисковика. Как правило, если набрать название, верная ссылка стоит самой первой. Еще магазин можно проверить через международную сеть Trustpilot. Она показывает рейтинг площадки и отзывы. Если у магазина рейтинга нет, скорее всего, там не стоит покупать. Также проверьте, есть ли у ваших родственников какие-то непонятные платные подписки в телефоне. Мобильные операторы обычно позволяют отключить такие сервисы, чтобы со счета не списывались деньги за ненужные услуги. У компании Ростелеком solar есть решения для защиты данных, и не только личных, но и корпоративных. Контролировать доступ сотрудников к веб-страницам, ограничивать вредоносные программы и рекламу помогает система Solar Web Proxy. Подробнее о том, как защитить себя и свой бизнес,
0: читайте на сайте rt Скажи, пожалуйста, Крис, mm-hmm. когда мы говорим о маленьких детях, допустим, mm-hmm. там до 5-6 лет, mm-hmm. как правильно начать разговор о... Том, что есть интимные места, которые никто не должен трогать без твоего согласия. Да. Вот можно прям какой-то сценарий этого разговора примерный.
3: Да, это так называемое правило трусиков, pants rule. Мне кажется, его нужно чуть-чуть подрасширить. Мы в нашем маленьком профессиональном кругу периодически задумываемся о том, что ну, не только трусами ограничиваются эти зоны. Вообще круто, если без вашего согласия никто не трогает ни ваши волосы, ни уши, которые не скрыты трусами, но при этом являются частью неприкосновенного нашего телесного опыта. Поэтому я предлагаю, как говорить, все равно начать с этого правила, потому что там есть очень классные установки. Например, о том, что твое тело только твое, и никто не имеет права что-то с ним сделать без твоего активного согласия. Тут я сразу предлагаю рассказать о том, что вообще такое активное согласие. Что если у тебя есть какие-то друзья или подруги, которые тыкают тебе в грудь или там щупают. Вот у меня была подруга, которая вечно откручивала у меня пуговицы, когда со мной разговаривала. И я... Извините. Вот, это правда. Я много лет собирался с духом, но не мог подобрать слов, чтобы сказать ей, что мне некомфортно. Во-первых, такая близость другого человека рядом. Вот это вот действие. Поэтому здесь мы говорим о том, что согласие – это когда ты спрашиваешь себя, а я хочу, мне вообще нравится это, мне прикольно, хочется или нет. И если это такое серии «ну, это уже нет». Это уже точно не да. Вот, поэтому ребенку, во-первых, здесь важно объяснить, как вообще спрашивать себя, чего я хочу, как вообще отслеживать свои ощущения. Например, если кто-то, там, не знаю, даже очень близкая подруга периодически там гладит тебя по волосам. Как ты себя с этим чувствуешь? Тебе хочется делать то же самое в отношении нее? Тебе хочется, чтобы это делали с тобой? Если нет, давай проговорим, как вообще говорить об этом. Например, слушай, мне некомфортно. Я понимаю, конечно, я представлю себе пятилетнего человека, который такой сидит и говорит. «Это знаешь, мы обсудили здесь с моей психотерапевткой mm-hmm. мы, э, в рамках принципа согласия, мне сейчас дискомфортно, что ты делаешь с моими волосами. Понятно, что это не так происходит, но мы говорим о том, что вообще имеет смысл говорить, например, слушай, не трогай, пожалуйста, мои волосы, мне неприятно. Там, не знаю, мне лучше сидеть на соседних стульчиках, а не, там, не знаю, вжавшись друг в друга. Все это можно прямо попроговаривать, и я предлагаю здесь создавать образовательные ситуации везде. Например, вы дома, внутри семьи можете прям целую неделю строить такой марафон согласия и тщательно отслеживать, потому что обычно мы этого не делаем. Вообще, когда мы спрашиваем подростка, прежде чем что-то сделать, например, когда мы обнимаем, или ребенка, о маленьких сейчас говорим детях, например, ой, слушай, ты такой сегодня милый, так хочется тебя обнять, а ты как, можно вообще или лучше всего не нужно? Маша, я спрашиваю
1: Маше, я спрашиваю разрешение. Прекрасно. Могу получить отказ. Что слушай. не мешает ей мной манипулировать, тем не менее. Потому что я иду ей навстречу и говорю, вот возьми, пожалуйста, повесь белье на сушку. Она говорит, я думала, ты идешь меня обнять. Ага, то есть то вот примерно как, да. вот как я себя <с раньше <с вела. И когда я пытаюсь ей это предъявить, я говорю, Маша, если бы я тебя просила разрешения обнять или шла бы тебя обнять, ты бы сказала, что тебе некомфортно. Но это так не работает. Слушайте, ну это так круто. Вот в твоем примере мне очень нравится, что она умеет говорить. Нечные
0: границы-то отрошли.
1: Видишь? Они в одну сторону у них отрастают, к сожалению. Мои стерлись. Mm-hmm. Но это да, я спрашиваю, я стучусь в mm-hmm. комнату, я пишу в WhatsApp из кухни в комнату. Ходить мне лень стучаться. Вот это, кстати, офигенный способ. А я спрашиваю разрешение, можно ли обнять, можно mm-hmm. ли поговорить, когда ей удобно будет разобрать посудомойку. Mm-hmm. Но в обратную сторону это, увы, не работает. Вот здесь, мне
3: кажется, как раз для многих родителей становится открытием, что вообще-то у них есть тоже свои границы, и они могут об этом говорить детям. Вот,
1: я дошла до того, что я тоже теперь встала. Супер. У меня дверь закрыта в комнату, значит, я не хочу никого видеть. Отлично. Сначала все просто входили, теперь стучат, но все равно входят до разрешения. Я надеюсь дойти до стадии, что, ну, можно бы сказать нет из-за двери, да, и никто не... Или из-за двери. Они не войдут. Ну, хотя бы, дома теперь. Ну,
3: это прекрасно, это уже показывает динамику. И когда мы действительно внутри семьи или, например, там, что, не знаю, не надо щупать людей за разные части тела, например, важно сразу начать проговаривать. «Слушай, для меня это не очень прикольно и приемлемо. Давай мы с тобой обсудим, как я люблю, чтобы обо мне заботились». И маленькие дети уже способны это понять. Например, что забота о маме – это принести ей пледик, когда она там, не знаю, лежит уставшая. А забота о ребенке мамина – это, например, спросить, хочешь ли ты сегодня сказку на ночь или лучше что-нибудь посмотрим. Вот, поэтому это все классно прорабатывать прямо сразу на живых примерах и обязательно спрашивать о том, как идут подобные разговоры у ребенка там в садике или в школе. Например, о, слушай, ты сказал сегодня подружке-то, что она бесит тебя тем, что волосы тебе твои накручивает себе на палец. Как это прошло? И вы обсуждаете, пытаетесь найти какие-то разумные в этом зерно и способы, как ребенку научиться это делать более безопасно для угу. себя и бережно к другим. Крис, все
0: таки возвращаясь к правилу трусиков, да. оно что нам
3: говорит? Это правило, которое говорит о том, что наше тело неприкосновенное, и никто без нашего согласия не может к нему прикасаться. И то же самое касается тел всех остальных персон вокруг. Оно говорит о том, что есть только, условно, самые близкие люди, там мама, медицинский персонал и то, которые тоже желательно нас согласия, могут прикасаться к самым нашим уязвимым частям. Например, гениталиям. И если, например, мы переживаем какие-то прикосновения нежелательные, особенно в, в области гениталии или каких-то других зон, которые мы считаем наиболее для себя интимными, уязвимыми от других людей, которые вообще не должны этого делать, то мы об этом обязательно сообщаем. И вот здесь тоже важно выработать язык, как mm-hmm. мы об этом говорим. Поэтому, собственно, классно, если дети знают, что такое промежность, что такое пенис, что такое все остальное, потому что тогда можно будет не там внизу ко мне что-то попало или там, меня потрогали, а мы четко обозначаем близким, значимым нашим, что с нами происходило, и тогда есть все шансы избежать насилие. Вот. Плюс это правило говорит о том, что нет ничего стыдного в том, чтобы говорить. С одной стороны, такая игра слов «спикап» — это в принципе говори, не стыдись. А с другой стороны «спикап» — как говори громче. Потому что очень часто мы сталкиваемся с тем, что мы поделились с одними взрослыми, они проигнорировали или сказали, что «да ладно, это дядя так выражает свою любовь», например. Значит, нужно идти и говорить дальше. Значит, нужно привлекать к этому внимание. И ребенку очень важно понимать, сознавать, что у ребенка есть полное право всячески обозначить свой дискомфорт и нарушение собственных границ.
1: У меня у Маши так, по-моему, в детском саду или в самом первом классе, совсем ну, в таком возрасте, проверяли на шее И тогда это mm-hmm. когда по классу проходит медицинский работник и в голове, и Маша устроила... Сейчас я понимаю, что лучше так. Да. Устроила страшный скандал, сказала, что ее никто не имеет права трогать, кроме мамы. Прелестно. И не было тогда еще вот этих WhatsApp-чатиков, то есть это надо было звонить родителям, получать согласие. Я извинялась потом, конечно, в детском mm-hmm. саду, ну потому что это была прям проблема, да, всех смотрели, а она, спасибо, что не кусалась, как-то мне так сказали. Вот, она очень да, защищала. Хорошо, это круто, просто конечно. я немножко не договорилась с ней, что медицинский работник может, что голову, например, может, Но я помню, что это было прям ну, очень неудобно, и мне пришлось всячески извиняться. Сейчас, я думаю, вау, как круто. То есть это какие-то 10 лет прошло, но меньше, да, и уже как бы все изменилось.
3: Ну и вообще с медицинским вот этим всем школьным процессом я вспоминаю свой ужасный ужас и опыт, когда мы ходили по кругу, как в каком-то лагере. Нас раздели до трусов. Это была, кажется, диспансеризация или что-то такое. Я до сих пор помню этот страшный ужас напротив входа в это помещение на первом этаже, где мы ходили, и нас врачи осматривали была гардеробная, и меня на тот момент волновало, что мальчики, идя в эту гардеробную, зная, что мы напротив, периодически открывали дверь, заглядывали, и нам было ужасно неловко друг перед другом, перед э, мальчиками, которые тоже заглядывали, перед тем, что вообще там проходят люди, а дверь периодически настежь. И я помню, сколько там было вот этого шейминга, осуждения, когда мы пытались как-то, не знаю, прикрыться, попросить врачей быстрее работать, а врачи нам говорили что-то вроде «Ой, ну, хорош. Типа, вы дети, что вам там скрывать? И вот это вот абсолютная Было десексуализация. смотреть Это абсолютно, да, чудовищная штука. Это для современных
1: детей уже такое прям унижение-унижение. Как так вообще можно?
3: Конечно. И хорошо, что мы наконец поняли, что это унижение, и так не должно быть. Вопрос, что с этим делать, но ну, это следующая страница истории.
2: Мне кажется, что наши дети порой даже в самом маленьком возрасте смелее обращаются с некоторыми терминами и вообще с этими темами. А, например, я до сих пор ловлю себя на том, что когда говорю слово «пенис», например, или «вульва», я испытываю приступы смущения, и мне хочется глупо хихикать. Поэтому у меня такой вопрос. Как подготовиться родителю к разговору с ребенком?
3: Ой, очень классный вопрос. Я какое-то время вел с прекрасным книжным «Маршак» курсы для родителей как раз на эту тему, как подготовиться. И я помню, что мы с родителями придумывали рэп, со словом пенис, например, когда ты пенис, 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 пенис. Когда мы пели горбу. Нет, правда.
1: Я буду королева, как бы детской вечеринки.
3: Отлично. Ну, то есть, любые средства хороши, прежде всего, для того, чтобы снять вот этот автоматический стыд которые в нас в любом случае есть. И мне кажется, как раз, если мы начнем просто с такого нарабатывания практики эти термины хотя бы произносить, не факт, что вообще вам эти термины понадобятся, может, вы будете сразу про границы говорить прежде или там про гендерные стереотипы. Это вроде как кажется попроще. Но от того, что вы просто с этим стыдом поработаете через снятие внутреннего напряжения, это, мне кажется, прекрасная штука. Ко мне иногда приходят родители на консультации перед разговорами с детьми, и я их стараюсь так зарядить любовью на мы читаем вместе книжки, у меня весь кабинет завален книжками на тему, мы обязательно вместе просматриваем, ищем какие-то лайфхаки, подходящие для родителей, очень индивидуально, например, какие-то фразочки классные или какие-то заходы смотрим, что у родителей вызывает наибольшую какую-то дрожь и неприятие. И вот здесь мне очень важно, чтобы быть подлинно бережным специалистом, мне очень важно напоминать родителям про их границы тоже и обозначать, что если вы ну, совершенно не готовы говорить про роды для ряда, например, родителей, говорить про роды – это разговор про насилие во многом, который очень сильно триггерит, очень болезнен. Я ни в коем случае здесь не настаиваю на том, чтобы вообще этот разговор был. Мне очень важно здесь, чтобы родители тоже не забывали, что им должно быть комфортно в этом разговоре. Они должны ловить от него кайф, потому что иначе это будет мучительно, ужасно, страдательно. И если для того, чтобы словить кайф, им надо прочитать там не знаю, «Как хочет женщина» Эмилина Госки, чудесная книга, или «Сексуальный интеллект» Марти Кляйна. Читайте блоги Маши Чесноковой, Саши Казанцевой, уже, к сожалению, теперь покойной Тани Никоновой, но мы продолжаем ее дело. И есть чудесные совершенно эту тему, ее посты сохранившиеся, о том, какие книги почитать, как вообще расслабиться, как не чувствовать стыда, и как при этом нести все время в себе, несмотря на стыд, который точно полностью не уходит, как нести в себе вот это осознание своей миссии и цели. Мы идем с этим разговором, чтобы наши дети были счастливее, чем мы чтобы у них не было сексуального опыта, который, ну, в общем, совсем не про секс, а про насилие. Чтобы они не винили себя за то, что им нравятся люди не того, сейчас кавычки снова в воздухе, пола и легендера, которые считаются принятыми, опять же, в кавычках, в нашем обществе и государстве. Чтобы они просто жили более качественной, классной жизнью. И если, мне кажется, помнить об этом, то со стыдом можно как-то поработать, и пенис как-то можно проговорить, потому что на кону такие потрясающие задачи.
0: Вот у нас сейчас у Федора период когда он очень любит называть все части тела, и вот он, например, несколько дней уже повторяет, что вот у людей ухо два, глаза два, а нос один. И поскольку он очень интересуется всем, что связано с гениталиями, он все время повторяет, что вот у него есть пенис и яички, и вчера, когда он значит, бежал, бежал и врезался в тему, он сказал, ой, попал папе прямо в пенис. И вот, как бы со временем, просто слово пенис оно становится реально таким же, как глаз, ну, то есть, условно, mm-hmm. или щека, или ухо. Острота его. Абсолютно, абсолютно, Сложим, куда-то, да? куда-то снялась. И он меня еще заставляет рисовать. Он очень любит рисовать нашу семью. И сейчас он заставляет меня рисовать всех членов нашей семьи с пенисами. И тебя тоже? Меня, бабушку Машу, бабушку. У всех пенисов. О, это гениально же. Да. И если, не дай бог, как-то недостаточно четко нарисовал, он говорит: получше. Получше нужно здесь. Значит, чтички надо нарисовать. Вот. И как-то ну, знаешь, вот от того, что мы все время про это говорим, уже слово пенис вообще ничего не значит. Ничего они как бы не движутся внутри. Пенис тоже уже как-то вполне,
1: он вошел в молик секунду, но мы пришли на диспансеризацию с Костя в хорошую частную клинику платную. Костя вообще сначала кстати, сказал, все, уходим, он хочет, чтобы я разделся. Я говорю, нет, нет это врач, это можно. Я говорю, давай mm-hmm. он просто посмотрит пенис. Ну, врач, услышав, что я говорю, слово пенис, так посмотрел, он меня говорит. Ну, завернула. Краник я посмотрю, краник. Ну, уже мать сказала. Ну, промолчи просто. Конечно. Ну, Костя, кстати, сказал, у меня нет краника.
2: Отлично. Я больше спотыкаюсь название женских гениталий. Конечно, да. потому что патриархальная
3: культура. Потому что женское тело под гораздо большим запретом, чем мужское. но Оп, это очевидно. Все объяснилось. Знаете, мне еще хочется очень сказать. Многие родители переживают, что, условно, если они поговорят с детьми, особенно с маленькими, про секс, про сексуальность, то как будто уйдет вот эта детскость, невинность, нежность. Честно скажу, я разговариваю с какими-то колоссальными десятками и сотнями за все это время детей самых маленьких про секс и сексуальность. Моя нежность к ним и восхищение тем, что они выносят из нашего опыта она только возрастает то как не знаю ко мне подошел однажды тоже семилетний по моему ребенок и сказал что он все внимательно записывал на наших занятиях вот и потом он когда уходил он сказал знаешь в моем классе до сих пор дети ругаются словами гей и аутист а благодаря тебе я понял что они просто дураки я так никогда не буду спасибо тебе и пожал мне руку и мне кажется ну вот как можно думать что потеряна какая то там невинность или что ребенок меньше ребенок напротив ребенок гораздо более в этом смысле защищена или защищен и гораздо более в безопасности находится после этих разговоров но совсем точно не менее невинен или нежен вот это мне очень хочется тоже донести
0: Это был подкаст ⁇ Ты же мать ⁇ Мы напоминаем, что его выпускает студия ⁇ Техника речи ⁇ Большое спасибо, что вы нас сегодня послушали. Пожалуйста, не забывайте ставить нам оценки, звездочки и писать комментарии. А если у вас есть вопросы, предложения или пожелания, мы ждем ваших писем на подкаст ⁇ Собака ⁇ Техника речи ⁇ .Студио. И не забывайте еще рассказывать о нас со Своим подругам, родственницам, близким Друзьям и в соцсетях А пока вы ждете нашего следующего выпуска Слушайте новые сезоны подкастов Студии Техника
2: Речи, например Подкаст Розенталь и Гильденстерн. Или подкаст Книжный базар, у которого Теперь есть видеоверсия, которая выходит На YouTube канале Студии Техника Речи Пока-пока! Пока, товарищи! Пока!